1: Muito boa noite, amigas e amigos, ouvintes da Rádio Cidade, a Rádio Rock do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Charles Gavan, estamos começando a partir de agora mais uma edição de Rock Nation. Nessa quarta-feira, 22 de julho de 2020. A gente fica junto aqui até as 8 da noite, hein? E olha só, Rock Nation, para quem ainda não sabe, é o meu mais novo programa aqui na Rádio Cidade. É o espaço onde a gente vai conferir o melhor do rock and roll com suas vertentes de diversas épocas, diversos estilos, tudo com muita informação para você ficar atualizado e sintonizado no universo daquilo que eu costumo chamar que é mais do que uma paixão, mais do que um gênero da música pop. É isso. Rock Nation, todas as tribos num só programa. Muito bem, hoje a gente volta 40 anos no tempo, isso mesmo, você ouviu 40 anos, precisamente falando nos anos de 1980 e 1981, quando o punk rock já havia dado os seus frutos. Alguns deles, a New Wave, o Gótico, o Tecnopop, o post punk o New Romantic e muitos outros. Mas, por outro lado, bandas que vinham ali da primeira metade dos anos 70 ou da metade para frente, mais tradicionais, estabelecidas no mercado. Então, essas bandas tiveram que se reinventar para continuarem relevantes e atuantes. E nesse quadro também acabaram surgindo outras bandas e músicos muito significativos, importantes, na segunda metade dos anos 70, como o Iron Maiden, que a gente confere nesse programa mais à frente. Bem, mas a gente começa agora o Rock Nation de hoje, dessa quarta-feira, com uma das bandas mais importantes da história do rock and roll o ECDC, D.C., formado em Sydney, na Austrália, em 1973, pelos irmãos Malcolm e Angus Young, os dois nascidos na Escócia, se juntaram ao vocalista Bon Scott e também ao baterista Phil Hood. Bem, anos mais tarde, precisamente em fevereiro de 1980, Aproximadamente seis meses após o lançamento do seu sétimo álbum, o espetacular Highway to Hell, Bon Scott morre de intoxicação aguda por excesso de consumo de álcool. Foi um baque para a banda, porém mais tarde, naquele mesmo ano, em 1980, o ECDC se refez dessa tragédia e lançou o seu primeiro disco com o um novo vocalista, que era Brian Johnson ex-componente da banda de glam rock chamada George uma banda importante ali na cena inglesa. E o disco lançado nesse ano, você sabe qual é o nome dele é o histórico Back in Black o título desse disco, claro foi dedicado à morte e à memória de Bon Scott Brian Johnson ficaria no ECDC até 2016 afastando-se da banda por problemas de saúde em relação à sua audição Back in Black tornou-se um dos álbuns mais vendidos da história do rock'n'roll E esse rock'n'roll minimalista que o disse estava fazendo ali Acabou redefinindo o gênero Muitas bandas batizaram esse som do DC de Heavy Rock Muito bem, vamos lá, vamos começar? Então lá, vamos ouvir a faixa de abertura de Back in Black Lançada em 1980, que é o mega clássico Hell's Bells Vamos lá E como eu disse no início do programa aqui, o ECDC se tornaria, sem dúvida nenhuma, uma das bandas mais importantes da história do rock, influenciando várias outras bandas que surgiriam ali no final dos 70 e início dos 80. E a gente tem nesse bloco aqui, com essas três músicas, um bom exemplo disso. A gente acabou de conferir a banda suíça Crocos, com a faixa Bedside Radio, Está no primeiro disco deles, chamado Metal Handful, lançado em 1980. E a própria banda, o Crocus que disse em entrevista que depois de ver o ICDC num show ali na Europa no final dos anos 70, decidiu mudar o seu som e ficou de fato muito parecida com o ICDC, como você pode conferir. Antes, nós tivemos o Saxon, uma banda inglesa representante da nova onda do metal britânico que surgiu na segunda metade dos anos 70, ao lado de outras também muito importantes, como, por exemplo, o Iron Maiden, que a gente confere ainda nessa edição do Rock Nation. Muito bem, então, com o Saxon, nós tivemos a faixa título do seu segundo LP de 1980, chamado Wheels of Steel, ou seja, Rodas de Aço. E aqui também essa faixa tem tudo a ver com com o rock do ECDC, como você pode perceber. Então, e abrindo o Rock Nation de hoje, nós tivemos, claro, o ECDC com Hells Bells, do antológico Back in Black, lançado em 1980, como disse, disco que marca a estreia de Brian Johnson e também marca uma reorientada, uma guinada estética no som do ECDC, com rocks mais lentos, mais cadenciados e também mais pesados. Muito bem, vamos agora para o segundo bloco conferindo o terceiro disco do Van Halen, Women and Children First, também lançado em 1980. Vamos conferir a faixa de abertura desse disco, um sucesso na época. Vamos ouvir com Van Halen and the Cradle Will Rock.
0: Junior's great. <laughs> de
1: E a gente acabou de ouvir o Foreigner, com a faixa Night Life. Está no álbum For, o quarto trabalho, obviamente, da banda britânica norte-americana, lançado em 1981. Foreigner, grupo formado nas cidades de Nova York e Londres em 1976, por dois músicos ingleses, Mick Jones, ex-membro do Spook Tooth e também Ian McDonald, ex-integrante do Kim Crimson. Os dois se uniram ao vocalista norte-americano Lou Graham e formaram o Foreigner. Antes, nós tivemos o quarteto Tip Trick, banda formada em 1973, que chegou à marca de mais de 20 milhões de cópias vendidos dos seus primeiros discos. Uma mistura deliciosa de hard rock e melodias pop. E o que a gente acabou de conferir aqui é o sexto trabalho do Tip Trick. É o disco All Shook Up, de 1980 e a faixa que a gente ouviu tem um nome divertidíssimo, que é I love you, honey, but I hate your friends, que a gente pode traduzir da seguinte forma meu bem, eu te amo, mas eu odeio seus amigos, muito divertida essa banda, tinha letras muito irônicas, muito provocantes, né antes nós ouvimos Van Halen com a faixa And The Cradle Will Rock faixa que está no seu terceiro trabalho, o LP Women and Children First, lançado em 1980. E aproveito aqui o fato de que o Van Halen está aqui no nosso programa para contar uma história muito divertida. O Van Halen, a essa altura, tinha muitas solicitações técnicas nos seus shows, tanto de fornecimento de energia, como equipamento de luz, equipamento de som, enfim, questões técnicas, todas colocadas em seus contratos. E a partir de um certo momento eles começaram a desconfiar que os contratantes não cumpriam todas as cláusulas e não prestavam atenção nesses contratos. Então a banda resolveu fazer o que muitos consideraram ali uma extravagância ou até um capricho, mas na verdade era um teste de atenção. Estava ali no contrato como cláusula a exigência de ter no seu camarim um pote enorme cheio de M&M's, aquele confeito de chocolate que você sabe muito bem, que você conhece muito bem. Porém, nesse pote cheio de M&M's, deveriam estar todos os M&M's coloridos, menos os da cor marrom, ou seja, nesse pote não poderia ter nenhum M&M marrom. Essa forma que o Van Halen, junto com o seu empresário, achou de testar os seus contratantes investigar se as suas cláusulas estavam sendo cumpridas, se os contratos estavam sendo lidos até o fim. E assim, eles se sentiam mais seguros para saber se o fornecimento de energia era bom, se as luzes contratadas estavam todas lá, ou seja, uma maneira muito divertida que pouca gente sacou isso na época, uma história muito divertida. Muito bem, vamos em frente aqui com Rock Nation Agora conferindo uma das bandas que mudou os cursos Mudou a história do heavy metal moderno Que é o Judas Priest Vamos conferir o disco de 1980 Chamado British Steel então Vamos lá, vamos curtir o Judas Priest Do vocalista Rob Halford Vamos lá Eu sou Charles Gavan e você está sintonizado na Rádio Cidade, ouvindo aqui o meu mais novo programa, o Rock Nation, isso mesmo. Então, a gente acabou de conferir o som pesadíssimo, inconfundível do Motorhead, com a faixa Love Me Like a Reptile, do antológico álbum Ace of Spades, lançado em 1980. Motorhead, banda formada em junho de 1975, pelo baixista, vocalista e compositor principal Ian Leme Kilmister. Isso mesmo. Quem não conhece Leme, bom sujeito não é, hein? Verdade. Olha só, o Motorhead é considerado uma banda precursora dessa nova onda do heavy metal britânico que revigorou o gênero ali no final dos anos 70 e início da década de 80. Motorhead lançou 22 discos de estúdio ao longo de uma carreira de 40 anos e essa fusão maravilhosa de punk rock com heavy metal abriu caminho para muitas vertentes do heavy metal entre elas o speed metal e também o trash metal são várias, você sabe antes nós tivemos o Iron Maiden com a faixa Killers que deu nome ao título de 1981 segundo trabalho do Iron Maiden e o último com o vocalista Paul Dayano que daria lugar no próximo disco a Bruce Dixon, no antológico álbum The Number of the Beast, lançado no ano seguinte, 1982. E o Iron Maiden também tem uma interessante semelhança com Motorhead. Iron Maiden se formou em Londres também em 1975, assim como Motorhead, também pelo seu baixista e principal compositor, que é. Steve Harris Olha só O Iron Maiden lançou 16 álbuns de estúdio E 12 ao vivo E continua nativa até hoje Iron Maiden é uma das bandas de heavy metal Mais bem sucedidas da história Em 2017 O Sunday Times informou Que a banda vendeu mais de 100 milhões de cópias De seus álbuns no mundo todo E há 40 anos A banda sobe ao palco com seu mascote Seu alter ego que é Eddie Que aparece em quase todas as capas De seus discos é isso mesmo. Muito bem, abrindo este bloco, nós tivemos o Judas Priest com o clássico Living After Midnight, faixa que está no seu grande sucesso comercial de 1980, o histórico antológico disco British Steel, um dos álbuns mais importantes da carreira do Judas Priest. E olha só, o jornal inglês The Guardian disse na época, em 1980, que esse disco British Steel seria um disco que iria redefinir o heavy metal dali para frente e foi exatamente o que aconteceu. Lembrando aqui também que as performances do Judas Priest ao vivo com roupas de couro, motos no palco, enfim marcaram gerações, inclusive esse que vos fala, né? O estilo operístico do vocalista Rob Halford e o trabalho das guitarras tocando juntas ali, inconfundíveis da dupla K.K. Downing e Glenn Timpton, seria uma espécie de influência das bandas de heavy metal que viriam na sequência isso mesmo, Judas Priest uma das bandas importantíssimas que veio um pouco antes na verdade dessa nova onda do metal britânico Judas Priest foi fundado ali no princípio dos anos 70, mas acabou entrando nessa manifestação que mudaria, que modernizaria o heavy metal para sempre, muito bem vamos então agora para o último bloco do Rock Nation com o álbum Heaven and Hell de 1980 do Black Sabbath, que marca a estreia do vocalista e letrista Rony James Dio é o primeiro disco do Black Sabbath sem Ozzy Osbourne, então vamos lá vamos conferir o Black Sabbath com a faixa de abertura Neon Nights, vamos lá
0: Rádio Cidade. Hey, girl.
1: acabou de conferir o Queen de Fred Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor, com a faixa Need Your Loving Tonight do disco The Game, lançado em 1980. Sucesso do repertório do Queen aqui. Antes, nós tivemos o Death Leopard, ou seja, Leopardo Surdo, isso mesmo. Banda inglesa da cidade de Sheffield com a faixa Let It Go, do disco High and Dry, segundo trabalho da banda, lançado em 1981. E antes, nós conferimos o White Snake, de David Coverdale, com a faixa Would I Lie To You? Do disco Come And Get It, lançado em 1981. E vale a pena lembrar aqui que, que na formação do White Snake estavam também John Lord, tecladista do Deep Purple, ex-tecladista naquele momento, e também Ian Pace, o um incrível baterista do Deep Purple, ali junto com David Coverdale na formação do White Snake. O White Snake, obviamente, nasceu da dissolução do Deep Purple ali na segunda metade dos anos 70. Bom abrindo esse último bloco do Rock Nation nós ouvimos o Black Saba com Neon Knights, faixa que abre o antológico clássico disco Heaven and Hell lançado em 1980 trabalho que trouxe Ronnie James Deal, isso mesmo o vocalista do Rainbow estreou no Black Saba nesse disco aqui, Heaven and Hell e também é o primeiro trabalho sem Ozzy Osbourne que havia sido demitido do cargo de vocalista do Black Saba anos antes Bom, pessoal, Rock Nation vai ficando por aqui, mas na próxima quarta-feira obviamente eu estou aqui de volta aqui na programação da Rádio Cidade. Um bom final de quarta-feira para você. A gente se encontra aqui na próxima semana, tá ok? Grande abraço a todos. Tchau, até lá.
0: Você ouviu, você ouviu. Rock Nation aqui na Rádio Cidade.